0: Et bienvenue sur Dimanche Pépouze, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouze sans pépin. On a tous des rêves plein la tête, des projets qui nous font envie en parallèle de nos études, de notre vie pro ou quoi, et pourtant bon nombre n'arrive pas à sauter le pas, à se lancer et croire en soi. Comment enlever ces barrières Comment oser Comment s'investir dans ses projets en parallèle de ses cours ou de son travail ce sont ces petites questions qui nous trottent à tous dans la tête à un moment de nos vies, et auxquelles l'épisode d'aujourd'hui répond en compagnie d'Estelle, future diplômée d'école de commerce et surtout créatrice de contenu à plein temps sur sa chaîne YouTube Stelle, où elle est suivie par plus de 80 000 personnes. Alors on arrive bientôt à la fin de la première saison des 10 épisodes de Dimanche Pépouse, et pour ce neuvième épisode, j'avais envie d'aborder un autre angle que celui des études uniquement. Et je suis hyper heureuse qu'Estelle en fasse partie, c'est une fille pétillante, une bosseuse qui se donne les moyens de créer son propre modèle de vie, dans lequel elle pourra s'épanouir. Et que vous soyez intéressé par le métier d'influenceur ou pas, j'espère que ce doux moment d'échange entre copines résonnera en chacun d'entre vous, et vous permettra de passer un dimanche pépouze si c'est la première fois que vous tombez sur ce podcast et que cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre des petites étoiles ou simplement de laisser un petit avis sur Apple Podcast. Ça prend quelques secondes et ça m'aide beaucoup à faire grandir Dimanche Pépouse. Du coup, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cet épisode et je vous souhaite une bonne écoute Hola Estelle, donc bienvenue sur Dimanche Pépouze, ça me fait trop plaisir de partager un petit moment avec toi, euh, même si c'est à distance. Bah, J'avoue que nos petites sessions café au Vieux-Port à Marseille me manquent, mais euh, bah, t'as l'air hyper épanouie euh, dans ton nouvel appart à Bordeaux, donc je suis trop contente pour toi. Et puis je suis hyper heureuse de t'accueillir sur Dimanche Pépouze, parce que j'avais envie euh, d'aborder un autre sujet que les études aujourd'hui, qui je pense euh, résonnera pour beaucoup de ceux qui nous écoutent. Euh, c'est le fait d'oser se lancer et s'investir pleinement dans un projet. Donc aujourd'hui, on va parler plus précisément de la création de ta chaîne YouTube au moment où tu étais encore étudiante, à ton projet qui est aujourd'hui devenu ton métier, celui d'influenceuse et créatrice de contenu à plein temps. Tout ça en moins de deux ans, il me semble. Bien entendu, du coup, je mettrai ta chaîne YouTube en barre d'infos, ainsi que ton Insta et ton TikTok aussi, pour ceux que ça intéresse. Et écoute, c'est parti, je te laisse nous raconter tout ça en te présentant de la façon la plus pépouse. Hello bah
1: Déjà, merci de me recevoir sur ton podcast. Je suis honorée, surtout que bah, je les ai tous écoutés depuis le début. Donc franchement, j'ai kiffé et je suis trop contente de passer un petit moment avec toi. Trou chou <rire> Et donc, en ce qui me concerne, bah écoute, moi, oui, comme tu l'as bien expliqué, je me suis lancée sur YouTube il y a deux ans, presque maintenant. Mmh. Euh, quand je suis rentrée à Catch Business School, en fait... Et euh, donc voilà, j'ai un petit peu développé en même temps Instagram. Je viens récemment de commencer à mettre un petit peu sur TikTok. Et, euh, et voilà, quoi, je, je suis pleinement épanouie dans ce travail en ce moment. Et j'espère que ça va continuer comme ça.
0: Trop bien. Du coup, es, quand tu es rentrée à Kedge, pour revenir rapidement sur ton parcours, quand tu es rentrée à Kedge en master, qu'est-ce que tu avais fait avant
1: Alors moi, j'ai fait un bac ES Ensuite je suis partie un an en classe préparatoire ECE dans le même lycée où j'ai où j'étais enfin à la base donc je suis restée à Perpignan. Okay. C'était pas du tout du tout un parcours qui me, qui me convenait. Enfin j'ai pas du tout réussi à gérer le stress, la pression. Mmh. Euh, la quantité de travail. Donc au bout d'un an, j'ai décidé de me réorienter en DUT-GEA à Toulouse, où j'ai un peu vécu ma, ma meilleure vie. Genre, euh, vraiment, je pense que ces deux plus belles années, euh, je me suis vraiment, vraiment régalée j'ai pas trop travaillé mais euh, j'ai quand même validé mon DUT donc ça va, après ça j'ai décidé ben, de me reprendre un petit peu en main au niveau du TAF j'ai envie de dire et je suis allée faire une licence 3 marketing vente à MoMA donc c'est l'université de Montpellier, année durant laquelle j'ai beaucoup travaillé et aussi durant laquelle j'ai passé mes concours passerelles du coup pour rentrer à Kedge Business School en AST2 et euh, quand j'ai intégré Kedge je suis rentrée en Master 1 en SP, Luxe and Brand Management, c'est quelque chose qui m'avait toujours pas mal intéressé et c'est vrai que c'était cool qu'on ait accès à ce master-là, à Marseille notamment, surtout que c'est une ville que j'adore, donc j'étais ravie. C'est aussi à ce moment-là du coup que j'ai décidé de me lancer sur, sur YouTube parce que je voulais attendre un petit peu que, que mes études aient bien avancé, que j'ai quand même un, un background on va dire et euh, voilà pour m'assurer quand même que tout se passe bien, même si euh, les réseaux ça marche pas, ou... enfin voilà quoi, je voulais que les choses soient carrées.
0: Ok, bah c'est cool en vrai parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que toutes les créatrices de contenu, les créateurs de contenu, bah, arrêtent leurs études pour se consacrer à YouTube, tandis que toi t'es un peu la girl boss qui a quand même fait exception à la règle. Qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de te lancer sur YouTube Est-ce que ça n'a pas été trop dur aussi à combiner avec les cours Enfin, Est-ce que tu peux nous en dire plus Et est-ce que justement quand tu t'es lancée sur YouTube, c'était vraiment pour le kiff ou t'avais déjà en tête d'en faire ton métier
1: alors, moi, déjà, j'ai toujours été assez intéressée par l'auto-entrepreneuriat. J'ai
0: eu l'occasion de faire quelques
1: stages qui, honnêtement, c'était franchement pas du tout bien passé. J'avais détesté. Je m'étais rendu compte que travailler dans une entreprise, c'était pas vraiment mon truc. Aller dans le même bureau tous les jours, c'était pas forcément... Après, voilà, j'ai peut-être pas eu le meilleur exemple non plus. Je sais qu'il y a des gens qui font des stages dans lesquels ils se régalent. Moi, malheureusement, ça n'a pas du tout été mon cas. Donc, j'avoue que ça m'a un petit peu dégoûtée aussi de ce milieu-là. J'ai mes amis qui qui, pour certains, se lancer dans des projets un petit peu personnels. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'en viens un petit peu. Et je me dit que moi aussi, j'aimerais avoir mon projet rien qu'à moi, que j'ai construit de A à Z, etc. Sauf que j'avais pas forcément les, les capacités, à ce moment-là, que ce soit financières ou, entre guillemets, intellectuelles, pour me lancer dans quelque chose, par exemple, il y a des gens, je sais, qui créent leur marque ou, ou des choses comme ça. Je trouvais ça cool, mais en fait, ça me faisait pas vraiment vibrer. J'avais l'impression qu'à part ça, il y avait rien d'autre de faisable. Je m'étais dit, bon, je sais pas. Après, j'avais toujours aussi. J'étais une grosse consommatrice de vidéos YouTube, j'adorais ça, mais en fait, ça m'avait même pas traversé l'esprit, tellement ça me paraissait euh, genre un autre mmh. monde. Tu vois, je l'imaginais même pas. Genre, mmh. moi, en faire partie, ça me paraissait même pas envisageable. Quand j'ai commencé un petit peu à grandir, donc notamment quand je suis rentrée en L3 à Montpellier, j'ai commencé à me dire que bah, c'était quand même le moment où il fallait commencer à, à se poser des questions. Et j'avais un peu la pression de me dire qu'est-ce que je vais faire plus tard, qu'est-ce que je vais devenir, je ne me vois pas travailler en entreprise, j'aimerais avoir quelque chose qui m'appartient et tout. Et à ce moment-là, j'ai eu un petit peu ce déclic de me dire en vrai ce serait fou si je me lançais sur YouTube, genre ce serait trop trop bien. Ça ne me demande pas vraiment de, de connaissances spécifiques, puisqu'en fait, je partage vraiment ma vie, quoi, mon quotidien, mon lifestyle, ce qui me plaît. Et je me suis dit que c'était quelque chose qui était pour moi accessible. Donc, je me suis dit que d'abord, je terminais ma licence 3, je validais ma licence 3. Je m'occupais des concours pour rentrer à Cage Et euh, que à ce moment-là, si jamais j'avais Cage, euh, je savais que j'allais pouvoir me lancer sur YouTube parce que je sais qu'à Cage on a quand même pas mal de temps libre dans lequel on ou dans lequel on peut justement soit s'investir dans des associations, soit dans des projets perso Donc du coup, je me suis dit, bon bah, let's go et euh, coup de chance. J'ai été acceptée à Cage, donc j'étais super contente. <rire> j'ai été acceptée à Cage, mais vraiment, râle pas crête. Ah ouais Le dernier jour, et quand j'ai reçu le mail d'acceptation, j'ai appelé ma mère pour lui dire, et genre, elle me croyait même pas. Mais non <rire> Si, parce qu'en gros, y a le mail, je sais plus comment il était tourné, mais... Euh, mais j'ai dit, maman j'ai reçu ça mais euh, en vrai je suis pas acceptée, je pense pas, elle me fait franchement je sais pas Estelle c'est bizarre non et tout genre ma mère elle même est... <rire> pas Et au final en me baladant un peu plus sur le site j'ai capté que bah, j'avais été acceptée. J'étais trop choquée d'être prise, j'étais tellement contente parce que quand j'ai fait mon année de prépa genre mon objectif pour moi c'était d'avoir Cage, ça a été un coup dur de fou d'arrêter la prépa genre j'ai vraiment eu beaucoup de mal à me dire qu'il fallait que j'arrête enfin j'ai arrêté parce que j'avais des problèmes de santé vraiment liés au stress et j'arrivais plus du tout du tout à gérer j'étais détruite de l'intérieur genre vraiment de savoir que j'avais été prise là-bas enfin c'était genre j'étais trop 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 contente et du coup c'est à ce moment-là que je me suis lancée sur YouTube
0: mais du coup c'est à dire qu'en fait quand t'es rentrée à Kedge donc t'avais déjà dans l'idée de faire de l'influence ton ton métier t'avais vraiment mûri ton projet du coup pendant ta L3 est-ce que justement tu t'es plutôt dit je continue mes études pour avoir un backup au cas où que justement YouTube ça fonctionne pas Ou tu t'es dit ça va aussi me servir pour mes études Est-ce que t'as pas eu un peu aussi cette peur de t'engager vers des études et de finalement te dire peut-être ça me servira pas ou...
1: bah Pour moi la priorité à ce moment-là c'était beaucoup plus mes études que YouTube. Si YouTube ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis, de toute façon je suis à cage. Mais à côté de ça, euh, à partir du moment où je me suis lancée sur YouTube, je me suis dit que je voulais faire les choses à fond. Je voulais vraiment m'investir à 100% et pas faire une vidéo comme ça euh, de temps en temps. tu m'as devancée.
0: <rire> Mais justement, du coup, j'allais te dire que j'étais hyper impressionnée parce que du coup, j'étais allée faire un tour sur ta chaîne YouTube pour voir le nombre de vidéos que tu avais postées. Et meuf, moi, ça fait 5 ans que je suis sur YouTube et tu as posté plus de vidéos que moi. Du moment que tu as commencé, tu as commencé à poster 2 vidéos par semaine, coûte que coûte, sans exception. Enfin, tu t'es investie à fond. Et c'est hyper impressionnant parce que c'est pas tout le monde qui, qui arrive à s'investir euh, pleinement comme ça dans, dans ses projets, en plus en ayant tes études à côté. Et comment du coup t'as réussi à garder euh, cette discipline Qu'est-ce qui te plaît le plus euh, dans ce que tu fais là euh, alors, ce qui m'a permis de garder cette
1: discipline, c'est que, en fait, déjà, de, hein, je me suis pas vraiment laissé le choix entre guillemets. Genre, je me suis dit bon, allez, on part sur deux vidéos par semaine et on s'y tient parce que je sais que c'est aussi en, en s'imposant un petit peu de régularité que, que ça permet. En fait, ça te permet d'avoir un cadre et voilà. Sinon, je savais que j'allais poster une fois, une fois-ci, une fois-là. Je savais aussi que de poster deux vidéos par semaine, par exemple, mercredi et dimanche, en disant aux gens que c'est tous les mercredis et tous les dimanches ça allait déjà un petit peu plus tu vois, fidéliser les gens et se dire bon bah, le rendez-vous qu'on a avec Estelle c'est tous les mercredis et tous les dimanches et je ne me voyais pas une, une semaine sur deux dire aux gens oui alors là j'ai pas trop eu le temps nanana. ça m'est déjà arrivé hein, je pense de dire que j'avais pas pu sortir une vidéo pour telle et telle raison mais je voulais que ça reste vraiment exceptionnel donc voilà mon objectif c'était de faire deux vidéos par semaine, aussi j'avais la chance que ben du coup Léo qui est mon copain me soutienne vraiment beaucoup dans ce projet Pareil, lui il m'a dit bon Estelle voilà il faut un peu de régularité et tout. il m'a quand même aussi pas mal, il m'a beaucoup beaucoup aidé franchement euh, pour se lancer sur youtube euh, quand même je trouve que c'est toujours bien d'avoir au moins une personne qui croit en toi alors après tu as des gens qui le font vraiment euh, en mode euh, oui de temps en temps et tout mais moi c'est vrai que j'avais vraiment cet objectif de me dire j'aimerais vraiment pouvoir développer ce, ce réseau échanger avec les gens comme euh, comme moi j'aimerais échanger avec les youtubeuses que je suis au quotidien enfin mmh. je, trouve, je trouve ça génial quoi je trouvais ça vraiment super et euh, j'avais vraiment envie d'avoir cet échange avec les gens. Pendant un peu plus de 8 mois, les gens n'étaient pas du tout là. <rire> vraiment, je me suis accrochée de fou. Je me suis toujours dit que, hein, que le travail finissait toujours par payer. C'est vrai qu'on a un peu cette idée que, wow, on regarde des filles, on se dit « Ouais, non mais elle, elle a marché comme ça, genre du jour au lendemain, elle a explosé. » Déjà, de 1, ça arrive vraiment pas à tout le monde. Et de deux, euh, bah, en général, il faut beaucoup de travail pour que ça, ça, ça finisse par fonctionner. Bien sûr, il y a un petit facteur chance, mais pour moi, le facteur chance, c'est du 10%. Et après, le reste, c'est 90% du taf quoi. C'est toi qui crée ta chance en fait. Ouais, clairement donc euh, j'ai préféré euh, me dire que je m'investissais à 100% dedans et en gros j'ai trouvé que c'était le bon moment au moment de quel je, pour me lancer parce que je savais que j'avais trois ans devant moi avant de, bah, de commencer réellement à travailler puisque j'ai le master 1, master 2 plus mon année césure et je m'étais dit qu'en vrai trois ans c'était bien pour évaluer un petit peu et voir si euh, ça pouvait réellement me mener quelque part ou non. Je m'étais dit tu as trois ans pour tout donner sur ça, et à côté de ça, bon bah continuer tes études, t'investir, faire des stages, etc., aller en cours, euh, construire des amitiés,
0: des liens. Euh. Mais c'est ouf, parce que tu as vraiment mûri ton projet, Enfin, ça se voit vraiment qu'il y a eu une réflexion avant, et que voilà, tu t'es fixé des objectifs, et vraiment tu t'es créé ton projet de A à Z toute seule, en te donnant toi-même tes objectifs, et du coup tu t'es vraiment autodisciplinée de ouf, quand tu fais quelque chose, tu, tu le fais à fond, quoi
1: je pense que c'est nécessaire. Enfin, à mon avis, toi-même, tu le sais. Quand t'as lancé ton podcast, tu vois, t'es régulière, t'as fait un truc super propre et tout. Donc voilà, pour moi, c'était aussi l'objectif sur YouTube. J'avais aussi quand même ce côté du jugement qui m'inquiétait. Enfin, pas qui m'inquiétait, mais euh, tu vois, j'avais un peu cette gêne de me dire que euh, j'avais pas trop envie de passer, enfin c'est vraiment hyper superficiel, mais j'avais pas trop envie de passer pour la fille qui, qui s'est lancée et qui a jamais réussi à arriver un petit peu à son objectif de base et qui forte. Parce que c'est vrai qu'aussi quand il y a des filles qui m'envoient des messages pour me demander euh, comment ça s'est passé quand je me suis lancée, le regard des autres et tout... Franchement, euh, moi, le regard des autres sur l'instant T, je me suis dit franchement, au pire, je m'en fiche. Et dans ouais. ma tête, j'étais ouais. en mode déterminée. Et je me suis dit que j'avais envie de, de construire un vrai truc et, et, et de vivre de ma passion et de vivre juste euh, bah, en étant auto-entrepreneur, faisant ce que je veux, en gérant mon
0: planning, mes journées... Euh tout quoi. Je pense que aussi quand on se lance il faut pas non plus avoir peur du regard des autres parce que de toute façon quoi qu'on fasse les autres nous jugeront toujours tu vois. Et moi j'avais lancé ma chaîne YouTube quand j'étais euh, au lycée, enfin, c'était un peu dans la même idée, je veux trouver un projet, quelque chose qui me fait plaisir, quelque chose qui me fait du bien comme j'étais grave passionnée par la photo et la vidéo, je me suis dit bon bah, YouTube c'est le bon moyen de pleinement m'investir dans ça finalement enfin ouais s'il y avait des remarques etc, Mais ben, en fait du moment où j'ai commencé à faire des vues avoir des abonnés, etc., ben les gens, bizarrement, ils venaient plus me parler, tu vois, alors que dans mon dos, ils me critiquaient. Enfin,
1: surtout qu'en fait, tu te dis juste, enfin, plus tard, c'est pas eux qui vont me verser mon salaire, c'est pas eux qui. Enfin, en fait, ils servent à rien, ouais. ces gens, ils ont aucun intérêt, ils t'apportent rien. Il faut vraiment passer au-dessus, tu vois. Et puis, si jamais ça marche pas, en vrai, c'est pas grave, quoi. Enfin, je veux dire, rien de dramatique. C'est ça, au moins on peut pas avoir de regret de jamais avoir essayé, tu vois. Exactement, et c'est aussi pour ça que moi je pense que c'est toujours bien quand même de faire des études à côté. En gros, je vis pas en me disant que si demain tout s'arrête, je me retrouve sans rien et sans aucun diplôme. Mm
0: -mm -mm. Ouais. Je trouve que tu as quand même une tranquillité d'esprit, tu vois. Mais bah justement, du coup, est-ce que tu dirais que toi, pour toi, ça a été dur euh, pour te faire connaître au début Comment tu l'as vécu Et est-ce que tu dirais aussi qu'il y a eu donc un moment en particulier où ça a vraiment commencé à marcher Et si oui, euh, quel a été euh, l'élément déclencheur Franchement,
1: moi, le démarrage a été quand même assez long. Euh, ça a pris un peu plus de 8 mois, il me semble. Je faisais mmh. euh, franchement 400 vues par vidéo, quelque chose comme ça. J'ai mmh. jamais, euh, jamais lâché l'affaire et aussi ces 8 mois, ils ont au-delà de ça été très très utiles pour moi, en fait pour me former à la plateforme de YouTube tout simplement. J'avais tout à découvrir déjà, j'avais beaucoup de choses à apprendre sur le montage, j'avais mmh. aussi beaucoup de choses à apprendre sur moi-même, comment parler devant la caméra, devenir naturel en fait, ça prend du temps. Je sais qu'il y a des gens qui hop. Ils se mettent premier jour devant caméra, le truc est hyper spontané et tout. Mais moi, j'ai quand même eu euh, une phase qui était assez longue durant laquelle bah, j'ai essayé d'apprendre, bah, à faire de mieux en mieux, à gérer les montages, etc. C'est pas du mmh. tout venu du jour au lendemain. Et c'est aussi pendant ces 8 mois et en faisant deux vidéos par semaine que j'ai aussi beaucoup appris. Quoi. Je veux dire, en fait, c'est pas 8 mois qui sont tombés à la poubelle. Au contraire, ça a été... en gros, ça a été 8 mois de formation, on va dire. Euh, à côté de ça aussi, bah du coup, comme je t'ai dit, j'avais Léo qui m'aidait beaucoup, euh, qui me donnait des conseils, j'avais euh, ma mère qui m'a aussi. enfin mes parents qui m'ont toujours soutenu, qui regardaient mes vidéos, quelques amis également. Et mm -hmm. euh, en fait, à partir du premier confinement, je pense que c'est déjà là que j'ai commencé à être euh, de plus en plus à l'aise. Alors peut-être aussi parce que j'allais plus en cours et que en fait je voyais plus les gens, c'est possible. Du coup, j'avais beaucoup moins de, de gêne à être plus euh, spontanée dans les vidéos, puisque je m'étais dit en vrai je suis chez moi, demain je vois personne. Enfin, les gens ne peuvent mmh. pas me regarder d'une façon ou d'une autre parce que j'ai sorti telle vidéo hier, tu vois. Ça commence à être de plus en plus naturel et puis je pense aussi tout simplement que le confinement, ça a aussi beaucoup aidé parce que les gens, ils étaient plus, euh, plus chez eux. Donc, voilà, ils avaient plus le temps de regarder des vidéos YouTube. J'ai aussi eu la chance d'avoir un petit coup de pouce de style tonique euh, qui m'avait réfa... enfin, mis dans ses recommandations de vidéos YouTube. Donc euh, j'étais euh, trop, 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 trop contente. Ouais. Petit à petit, les choses, elles ont commencé... Euh, à prendre un peu plus d'ampleur. Je pense qu'en fait, c'est à partir de ce confinement-là, j'ai dû atteindre les 8000 000, 10 000 abonnés sur, euh, sur YouTube. Puis après, c'est cool, ça a continuer assez progressivement.
0: J'allais te demander, mais du coup, avec deux vidéos par semaine, moi, je fais qu'une vidéo par semaine sur ma chaîne, et du coup, ça va, j'arrive à avoir des idées, mais je me dis, avec deux vidéos par semaine, il en faut beaucoup de la créativité pour arriver à trouver suffisamment de sujets. Du coup, toi, d'où tu puisses cette créativité Comment tu t'organises et est-ce qu'il y a des moments ou euh, d'ailleurs tu galères à trouver des idées quoi. Alors en fait
1: c'est drôle parce que c'est vrai que en, notre métier en gros c'est créateur de contenu. Dans, dans, donc dedans il y a le mot quand même créativité. Ouais, ça, voilà. Et de base je me suis jamais considérée comme une fille créative. Ah ouais Non genre j'ai toujours été mauvaise en... À dessin je trouve que oui dans le, dans le métier de youtubeur entre guillemets il faut bien sûr de la créativité mais euh, je trouve que ça c'est pas non plus ce qui va réussir à, à 100% à, à faire en sorte que les vidéos elles plaisent aux gens parce que déjà mmh. de 1 euh, les concepts que je, que je fais, en général, c'est des concepts qui ont déjà été faits sur YouTube. Ça peut m'arriver d'avoir des idées genre « waouh !» que personne n'a jamais eu cette idée, mais franchement, c'est rare. Donc, en général, soit euh, bah, je regarde un petit peu ce qui se fait ailleurs. Des fois, je prends des concepts de très très gros YouTubeurs, déjà de, des fois de moins gros YouTubeurs, et des fois, je regarde un peu aussi ce qui se fait à l'étranger. Des fois, je vais un petit peu l'adapter à ma sauce, tu vois Tu t'inspires un peu, et puis après, tu l'adaptes à ta sauce, tu vois Franchement, les gens qui ont peur de ne pas être créatifs et tout, honnêtement, euh, je ne suis jamais considérée comme ça et pourtant j'ai réussi à trouver. Après aussi, il faut réfléchir, il faut se creuser un petit peu les méninges et il n'y a pas tout qui tombe du ciel comme ça. Moi c'est mmh. sûr que pour les vidéos, des fois franchement, il des... y a des semaines, je suis en mode qu'est-ce que je fais, je sais mmh. pas quoi faire. Et euh, ben des fois je vais avoir une idée qui va me dire, qui va me venir et elle va être cool. Ou par exemple, là par exemple, tu vois, pour la vidéo que je vais sortir dimanche, j'avais une idée de base, j'en ai parlé avec Léo, il m'a dit. C'était une idée, c'était un concept que j'avais déjà fait sur ma chaîne. Il m'a dit bon viens on réfléchit à quelque chose d'autre. En vrai on s'est posé genre je pense 35 minutes. Vous avez fait un petit brainstorm. Ouais voilà. Là c'est pour dire que c'est juste ça tombe pas du ciel et il faut, faut mmh. réfléchir au concept
0: faut essayer en permanence de se renouveler. Je voulais te poser aussi la question. En fait beaucoup souhaitent se lancer euh, dans des projets mais euh, c'est pas forcément ou se sentent pas euh, légitimes. Euh, comment toi tu as réussi à, à trouver ta patte, à te lancer et puis du coup bah, créer ta, ta ligne édito justement dans ton contenu et tes idées d'idéo
1: Il faut savoir que vraiment de base je suis une personne qui a absolument pas du tout confiance en elle. Si j'ai fait une prépa c'est horrible à dire mais c'était avant tout pour les autres que pour moi-même. Enfin j'avais mmh. quelque chose à me prouver mais j'avais même pas vraiment envie d'en faire une et c'était juste parce qu'à ce moment-là j'avais pas du tout confiance en moi intellectuellement enfin j'ai jamais été mauvaise j'ai fait des études classiques enfin voilà tout va tout allait mmh. bien mais j'ai toujours voulu m'entourer de per de personnes qui étaient très intelligentes voilà moi j'ai vraiment une admiration pour les gens intelligents et euh, j'ai toujours été euh pas envieuse mais je me suis toujours un peu dévalorisée à la fois j'aimais être accompagnée de ces gens là mais d'un autre côté tu vois je me disais j'aimerais bien être comme ça moi aussi machin je me reconnais tellement dans ce que tu dis meuf franchement t'as fait une prépa, tu l'as réussie t'es rentrée avec le concours prépa
0: et tout enfin, est... oui mais tu vois genre quand je parle avec des gens justement bah, parfois à Cage ou dans d'autres écoles et que je vois leur parcours, et c'est pour ça aussi que j'adore écouter le parcours des gens. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer le podcast. Parce que pour moi, genre, tu peux tellement apprendre des gens, ils ont tellement de choses à apprendre. Et moi, je suis admirative, mais devant tout le monde. Et à chaque fois, moi, je me sens comme une merde. Et c'est horrible, tu vois. Je me dis, il faut vraiment avoir un gain de confiance. En... Non, mais t'as
1: aucune raison de penser à rien que déjà. Quand j'écoutais tes podcasts, je me suis dit, mais attends, mais quand ils vont m'entendre parler, ils vont se dire,
0: mais elle sort d'où Elle. Mais, pas, mais meuf, mais complète Mais tu vois, on se dévalorise trop, c'est ouf, genre vraiment. Mais c'est tellement dur. De de gagner euh, de la confiance en soi mais euh, on se dévalorise trop tu vois parce que je suis sûre il y a des personnes qui nous écoutent qui sont en train de dire mais qu'est-ce qu'elle raconte
1: Le pire c'est que quand on se dévalorise il y a des. Fin, les gens le ressentent et si mmh. jamais t'es pas accompagné des bonnes personnes, bah, les gens tu vois ils vont appuyer là-dessus pour te faire encore plus te sentir comme, comme euh, il manque rien quoi. Au lycée j'avais pas forcément les meilleures fréquentations au monde. Enfin fréquentations c'était pas des gens, des mauvaises fréquentations. Euh, sur des domaines, genre, il n'y avait pas de drogue, tout ça. Mais c'était plus des gens qui n'allaient pas forcément être très sympas avec moi, qui n'allaient pas forcément me... Me mettre en, en valeur. Je
0: vois ce que tu veux dire.
1: J'en ai quelques-unes, bien sûr, que j'ai gardé encore aujourd'hui dans ma vie. D'ailleurs, mes amis, j'ai fait un tri énorme. Clairement, je fréquente tellement beaucoup, beaucoup moins de monde que quand j'étais plus jeune. Je mangeais justement, j'avais un peu cette peur de la solitude. J'essayais d'avoir le plus d'amis possible, ça me rassurait. Alors qu'aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est vraiment, j'en ai pas beaucoup. Et ceux que j'ai, je les ai depuis très longtemps. Ou alors, c'est des nouveaux amis, mais que j'ai envie de garder dans ma vie parce que je sens qu'ils ont plein de choses à m'apporter, que j'adore échanger. Enfin, voilà. En plus, à ce moment-là, dans ma vie, c'est vrai que j'avais un copain qui, qui lui, bon, très intelligent, il, il, il voulait faire des grandes études, etc. Et ses parents euh lui mettait énormément de pression là-dessus et tu vois, bah moi j'étais à un âge où je me construisais, j'avais pas trop confiance en moi et en fait je sentais un, un espèce de, de jugement de me dire que, tu vois, sa famille m'acceptait pas vraiment parce que j'étais pas dédiée à faire des, des grandes études, tu vois et en fait je suis allée clairement en prépa pour me prouver des trucs à moi-même et à prouver des choses aux autres mais en fait c'était pas du tout quelque chose qui était fait pour moi et en fait après je suis allée en DUT, j'ai rencontré des personnes genre juste incroyables qui étaient vraiment très différentes des gens que je fréquentais parce qu'il faut savoir que moi quand j'étais au lycée, j'étais dans un lycée Privé catho, il y avait que des gens qui étaient quand même assez aisés j'étais loin d'être la fille la plus aisée de mon lycée quoi mmh. mes parents c'est des gens normaux, des gens modestes, bon on vit pas dans la pauvreté tu vois mais euh, mmh. voilà je veux dire tu vois déjà je me sentais un peu en infériorité c'est tellement ridicule hein, mais juste par rapport aux filles qui se ramenaient avec des sacs à main de fou et tout alors que moi j'avais mes petits sacs à main, euh, voilà enfin, tu as
0: compris je pense, c'est horrible à dire mais quand on est jeune, enfin... c'est des petites choses qui font que ton level de confiance en toi, il diminue petit à petit sans forcément t'en rendre compte en fait
1: ouais vraiment je manquais énormément de confiance en moi petit à petit en fait déjà je me suis sortie de la relation avec l'ancien copain que j'avais qui était pas forcément bonne pour pour nous euh, j'ai changé d'amis j'ai rencontré Léo et j'ai rencontré d'autres personnes à Toulouse et à partir de là j'ai commencé à vraiment m'épanouir personnellement dans un premier temps et ensuite une fois que j'ai passé ces deux ans où clairement j'ai fait beaucoup la fête j'ai rencontré des gens top et tout mais voilà c'est vrai que je me suis clairement pas investi dans mes études. Du coup je suis arrivée, j'ai changé de ville déjà je suis allée à Montpellier j'ai pris mon appart toute seule et là c'était plus du tout la même ambiance. C'était vraiment une ambiance bon là c'est bien t'as fait la fête. Maintenant t'es épanouie, t'as quelqu'un avec qui t'es bien, etc. Maintenant genre voilà il faut te consacrer à tes études. Enfin j'ai envie de rentrer dans l'école de commerce dans laquelle j'aimerais. Enfin je voulais déjà aller il y a longtemps. Donc voilà à ce moment-là déjà j'ai commencé un peu à prendre en maturité et j'ai commencé à me dire aussi que c'était le moment où il fallait quand même travailler parce que bah mal enfin c'est pas le cas pour tout le monde mais moi je savais que je m'étais toujours dit, écoute Estelle, toi, ton intelligence, elle te permettra pas de faire des trucs incroyables dans ta vie. Tu deviendras, tu deviendras pas PDG de telle boîte parce que mmh. voilà, parce que es hyper intelligente. Donc il bah, va bah, falloir un peu euh, se bouger, tu vois, faire des études, euh, bah, qui, qui, voilà, des études qui vont pouvoir m'aider quand même un minimum à une fois que je rentré dans, dans le monde du travail, pouvoir trouver un job qui soit bien, tu vois. C'est aussi à ce moment-là que du coup ça a commencé à mûrir un peu dans ma tête, le fait que je voulais me lancer sur YouTube. Vrai, même quand je me suis lancée sur YouTube, hein, j'avais pas, pas du tout confiance en moi, mais je me suis dit au pire qu'est-ce que je m'en fiche quoi. Je venais d'arriver à Marseille, je connaissais personne à Marseille. Je t'ai dit au pire les gens, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent moi ils me connaissent même pas. En fait, j'allais être déjà vue comme une meuf qui était déjà sur YouTube, et pas comme une fille qui venait de se lancer. Je sais pas comment t'expliquer, mais
0: ouais ouais. Et, et mais du coup, quand tu t'es lancée, tu avais vraiment déjà en tête le type de contenu que tu voulais proposer. Enfin, donc ça s'est fait naturellement. Ça,
1: en fait, ces huit mois m'ont aussi permis de, de de commencer un petit peu à, à comprendre qu'est-ce qui me ressemblait le plus. Ouais. J'ai un peu tout fait honnêtement. J'ai un peu même au tout début, je me rappelle, j'avais fait du make-up, alors que <rire> en fait, tu te cherches un peu. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, en fait, ma personnalité, elle, elle risque de tellement pas... Enfin, c'était je me rappelle, c'était exactement mon idée. Je m'étais dit, les gens, ils vont jamais s'intéresser à ma personnalité ou à mes connaissances parce que j'en ai pas plus que les autres personnes sur YouTube mais ils, veulent, ils vont peut-être s'intéresser à certains conseils, genre make-up ou skincare ou machin. Donc au début, en fait, c'était genre euh, totalement informatif et vraiment pas du tout euh, sur euh, ma personnalité. Et petit à petit, j'ai commencé à un peu prendre confiance en moi, à un petit peu me sentir plus à l'aise. J'ai compris, compris que les gens, ils avaient envie aussi de plus apprendre à me connaître. En fait, euh, ce qui de base devait être vraiment quelque chose à titre informatif est devenu totalement du divertissement. Et aussi ma, ma vie, enfin voilà quoi. Après, des fois, oui, je vais faire un peu de contenu informatif. Quand euh, je vais faire des vidéos qui, qui parlent un peu de sport, qui parlent un, un peu de nutrition je vais apporter quelques, petites quelques petits conseils tu vois mais c'est pas non plus le, le, le but premier de ma chaîne genre pour moi quand les gens viennent sur ma chaîne c'est surtout pour passer un bon moment se divertir pourquoi pas apprendre deux trois trucs et
0: d'ailleurs est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton organisation au quotidien euh, en tant qu'auto-entrepreneuse euh, commencer euh, une journée euh, chez Estelle même si euh, du coup j'ai vu pas mal de vidéos et j'en ai pas mal parlé avec toi donc moi je sais mais bon on sait jamais <rire> franchement il a pas mal changé
1: quand même il a pas mal évolué euh, ça dépend un peu des périodes mais là par exemple en ce moment bon, de faire mon sport le matin. Donc, je me lève vers 7h30, je fais mon sport et ensuite je prends mon petit déj. Et en fait, à partir du début de la journée, je commence à tout réfléchir en fonction de mon contenu. Quelle story je pourrais faire qui pourrait intéresser les gens Quel petit déj je pourrais faire pour faire une story qui, qui trouve ça sympa Pourquoi pas faire un TikTok en montrant ce que je mange au petit déjeuner Enfin, mon esprit, c'est totalement form formaté en fonction de ça.
0: Mais du coup, t'as pas trop peur de vivre pour les gens Enfin, tu vois ce que je
1: veux dire bah avant tout quand même je fais quelque chose qui me plaît j'aime pouvoir mettre du contenu genre quand je mets une story qui m'a plu ou quand je fais un petit je suis contente je fais ah mais ça c'est sympa je suis contente machin ça me plaît tu vois moi j'aime aussi réfléchir en fonction de ça parce que c'est aussi mon enfin je considère aujourd'hui que c'est mon travail et mmh. je kiffe donc, pas du tout, pour moi, c'est pas du tout une contrainte. Au contraire, ça me fait plaisir. Ensuite, bon bah, je vais gérer un peu les mails. Des fois, je vais un peu chiller. Euh, et puis, ça va être aussi beaucoup de montage. Aussi, des stories. enfin En fait, euh, pff, comment... en fait il n'y a pas vraiment de journée type. Je pense que toi-même, tu sais, ça dépend de... Si c'est une journée que as des... tu vas dédier au montage pour la vidéo qui va arriver. Ça peut être des journées où tu vas filmer toute la journée. Mmh. genre Comme par exemple, c'est le cas aujourd'hui. C'est une journée où je vais filmer un peu toute ma journée. Je vais avoir aussi du taf. tu vois Par exemple, je vais avoir des stories sponsor à faire pour une marque. Ou une sponsor pour une vidéo YouTube, je vais aussi répondre aux mails, je vais aussi bah, négocier les contrats, euh, des fois mmh. échanger même par téléphone, discuter aussi avec mes abonnés, que ce soit en MP ou en
0: commentaire sur YouTube, tu vois. Il y a toujours des trucs à faire de toute façon. Ah ouais, non, tu t'ennuies jamais. Et justement, du coup, je voulais aborder un autre sujet parce que c'est vrai qu'on a l'impression que voilà... Euh... Les influenceurs, ils passent leur vie à faire des trucs cool et que là, leur vie est trop bien, etc. Mais euh, je trouve que c'est important aussi de parler parfois des moments où, qui sont un peu plus compliqués, euh, surtout le fait de travailler euh, seul depuis chez soi, en totale indépendance, sans l'aide de personne. Est-ce que parfois, ça te pèse sur le moral et sur l'anxiété aussi de ne pas pouvoir tout gérer et puis de souvent te retrouver seule enfin, Tu vois, par une entreprise, avec des collègues, euh, voir des potes, euh, voilà. Enfin, vraiment travailler en totale indépendance, est-ce que des fois, ça pèse pas aussi sur, sur le moral ah bah, Je pense que les
1: gens qui me suivent euh, le savent. Hein. <rire> Moi, honnêtement, il y a des jours, franchement, c'est un peu dur. Je me sens extrêmement seule. Surtout en fait quand je me retrouve dans des moments où euh, j'arrive pas à, à faire du contenu, enfin euh, j'arrive pas à créer quelque chose mmh. et euh, où j'ai, par exemple ça peut m'arriver d'avoir des jours où je suis pas motivée ou par exemple j'ai moins de choses à faire et en général ces journées là je vais un peu être moins bien parce que j'aurai pas mon esprit tu vois qui va être occupé toute la journée et euh, c'est un peu pesant ouais, des fois. En fait maintenant j'ai commencé à m'y habituer en fait déjà rien qu'avec le confinement ça m'a permis de m'y habituer puisqu'on était tous confinés mmh. chez nous donc euh, voilà Déjà de base c'était obligé, donc ça je pense que ça m'a quand même pas mal aidé. Ensuite j'ai commencé à prendre l'habitude, mais c'est vrai que bon bah il y a des jours tu vois c'est moyen. C'est aussi pour ça tu vois je m'étais dit en vrai ce serait super cool. Enfin j'avais pensé je t'avais dit à rentrer peut-être en agence parce qu'en vrai je m'étais dit bon bah déjà tu vois j'aurais quelqu'un avec qui discuter de avec qui discuter ben, de mon travail, parce qu'en fait, il y a tellement Enfin, on n'est pas beaucoup à faire du contenu, tu vois, sur YouTube. Ça, tu ouais. peux pas aller parler à ta, à ta pote qui fait tout à fait autre chose. Enfin, des fois, il y a des, des trucs, tu sais, qu'on. Les gens comprennent pas, tout comme toi, tu peux pas comprendre des fois certains trucs ouais. du métier de quelqu'un d'autre, tu vois. Mmh. C'est pour ça aussi, je pense qu'on s'est aussi, ra... enfin déjà, je te trouve super sympa, mais aussi ça fait du bien, tu vois, de, de rencontrer quelqu'un qui est cool et qui fait la même chose que toi, avec qui tu peux ouais. discuter. Enfin moi, je sais quand on se voyait, ça me faisait un bien fou, bah, quoi.
0: Clairement, moi aussi, pareil, vraiment, c'est, je me sentais libérée de juste pouvoir discuter de ça et de me sentir comprise, tu vois. Bah et... ouais,
1: ouais, de ouf. Après, tu vois, plus tard, c'est pour ça que je m'étais dit en vrai, ce serait peut-être cool que. Soit je rentre en agence, soit je bosse avec quelqu'un, tu vois, avec moi, juste mmh. parce que j ça me fait du bien de juste sentir que.
0: Que t'as quelqu'un avec toi. En tout cas c'est cool d'en parler parce que c'est vrai qu'on a vraiment l'impression souvent que c'est tout beau tout rose alors que pas forcément quoi.
1: Il y a des jours où les chiffres qui sont pas forcément ouf et euh,
0: mmh. ça déprime un peu tu vois. Oui clairement que, que Youtube te dit votre vidéo fait euh, moins de performances, vous êtes nul. <rire> Franchement euh, ça on s'en rend pas compte mais il y a
1: des fois ça met un peu un coup au moral quand mmh. on, a tout, on a tout donné pour une vidéo, un projet ou quelque chose comme ça.
0: C'est un projet en plus qui te tient à coeur tu vois dans ce genre de métier que ce soit par exemple l'influence mais aussi euh, par exemple être acteur euh, des choses comme ça où tu t'investis pleinement et c'est aussi ton image bah ça fout vraiment vachement vite un coup au moral quoi
1: ah bah oui carrément, c'est pour ça que bon des fois il euh, y a des jours honnêtement euh, je sais pas le moral hein. mm -hmm. ça arrive, hein. faut pas croire que ma vie elle est trépidante, alors je suis hyper heureuse de ma vie mais je m'imaginais pas la vie de entre guillemets influenceuse youtubeuse comme comme elle l'est réellement aujourd'hui pour moi, tu vois. Ouais, 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 Les gens ouais. ils se font des films, tu vois. Je pense aussi moi j'ai quand même réussi à montrer ce que c'était la vraie vie aussi parce qu'en story, il y a des les gens, enfin ils voient bien que je suis pas là tous les jours à faire des trucs de fous. Mmh. Déjà, tu vois, moi je peux pas faire des trucs non plus tout le temps parce que bah derrière faut y sortir les deux vidéos par semaine donc c'est bien cool d'aller de, boire des coups, manger au resto, sortir avec tes potes et tout, mais le travail derrière faut le faire quoi.
0: Ça, c'est des grosses journées de travail aussi. Je pense qu'on n'en a pas conscience tant qu'on n'a pas attaqué euh, du montage vidéo, du tournage, tout ça parce que ça prend énormément de temps. Enfin... On sait que des fois, nous
1: on a envie de faire des trucs euh, trop cool et que, bah, on se dit bon bah non tu vois je peux pas aujourd'hui parce que j'ai ça à faire quoi alors qu'on a des potes tu vois par exemple ils vont être en stage certes ils auront des journées qui seront bouquées tu vois de 8h à 18h où ils pourront rien faire d'autre mais après à 18h genre ton esprit est libre ah, tu fais
0: ce que tu veux nous que ouais, ouais, ouais. tu te réveilles jusqu'au coucher notre tête ne pense qu'à ça c'est ça je pense qu'il y a des, des points, euh, des inconvénients dans tous les métiers et, et là je pense que c'est un, un gros inconvénient euh, du métier de créateur de contenu quoi J'aimerais aussi aborder un sujet un petit peu plus euh, croustillant pour euh, peut-être ceux qui nous écoutent. <rire> On entend souvent euh, les youtubeurs avec des, même des millions d'abonnés, tu vois, dire que vivre de la youtube money, euh, c'est pas grand-chose. Et euh, certaines personnes d'ailleurs sont souvent étonnées de voir que toi, tu, tu as, t en as fait ton métier euh, maintenant avec du coup la monétisation de tes vidéos et les partenariats que tu fais, est-ce que tu pourrais en dire plus sur, sur ça, sur le fait que même sans avoir des millions, c'est quand même possible d'en faire son, son métier quoi.
1: Même moi, je ne pensais pas avant.
0: À partir du moment où tu vas faire un contenu déjà de qualité
1: et que tu vas avoir quand même des gens qui regardent tes vidéos assez régulièrement, que c'est souvent les mêmes personnes, que les gens ils commentent, ils like, ils, enfin, voilà, ils t'apprécient, déjà c'est des choses que les marques vont remarquer. Donc nous, c'est vrai que je pense que toi comme moi, tu vois, on a la chance d'avoir quand même un profil qui, qui plaît plutôt bien, tu vois, aux mm -hmm. marques. Parce qu'on on a un mode de vie assez sain, on a fait des études, enfin voilà, c'est vrai que déjà, de base, on a quand même cette chance de...
0: Euh... Je pense que notre communauté s'identifie facilement à nous, tout simplement.
1: Voilà, c'est ça, tu vois. En fait, on est un petit peu euh, l'étudiante, madame tout le monde. On n'est pas là à dire qu'on part euh, tous les mois en voyage au Bahamas, mm -hmm. euh, non, enfin... Et à la fois, euh, voilà, on est là en mode, bon, bah, euh, j'essaye d'avoir une morning routine, me lever tôt le matin, enfin bref, voilà, on est un peu à côté du sujet. Mais bon, ce que je voulais dire par là, c'est que je pense que c'est pas forcément tout le monde qui peut vivre forcément de ça à un tel nombre d'abonnés, tu vois. J'ai pas un million d'abonnés, mais on a la chance de proposer un contenu qui... Euh... Intéresse les marques. Voilà, c'est ça. Moi, je, je pensais pas, en fait, bon, déjà, bien sûr, il y a, y, a y a la paye YouTube, donc c'est vrai que les très gros YouTubeurs, les gens qui gagnent, enfin... Euh, voilà. Les gens qui font des partenariats vraiment très très élevés ont tendance à dire que euh, ce que tu gagnes sur, euh, sur YouTube c'est rien et tout. Mais <rire> pour moi c'est pas rien du tout quoi. Après ça, tout dépend du nombre encore une fois de vidéos que tu sors par mois. Ouais. Enfin si t'en sors une par mois t'auras beau faire beaucoup de vues dessus. T'auras peut-être pas autant que si tu en sortais deux par semaine uh -huh. tu vois. C'est vrai que j'ai déjà la chance de pouvoir déjà de, de base me verser un très bon salaire juste grâce à, juste grâce à la YouTube Monnaie, on va dire, aux publicités. Uh -huh. Et en plus de ça, bon, bah, j'ai eu la chance d'avoir euh, du coup des partenariats. Donc euh, c'est vrai qu'au début, je ne savais pas du tout comment négocier mes partenariats. Donc euh, là, bon, bah, ce qu'il faut faire, c'est discuter avec les autres filles qui sont sur les réseaux. Si tu as la chance de rencontrer des, des, des personnes qui sont cool et qui ne veulent pas du tout te la mettre à l'envers, voilà. bon, en général, tu, tu, tu le sens quand même. Bah, on va pouvoir s'entraider, tu vois, se dire « Bon, bah, combien toi, as, as pu négocier avec cette marque Comment ça s'est passé Moi, j'ai demandé tant. Tu, bon, tu calcules un peu ton truc en fonction du nombre d'abonnés de l'une ou de l'autre. » voilà. Après, bon, bah, là, il faut passer à la négo avec les marques. Et as des marques qui vont te dire oui, puis d'autres qui vont te dire non. Puis tu vas faire un petit peu le tri. Après, bon, c'est sûr que nous, tant que moi, on n'accepte pas tout, tous les partos qu'on reçoit parce qu'il y en a plein qui sont de oui, mauvaise qualité. Sûr. Voilà. En <rire> plus de ça, tu fais un second tri par rapport à... Combien les marques euh, veulent, veulent bien te payer. Plus nous, on a fait des études quand même qui nous ont permis de savoir négocier un minimum. Qu'on va dire que oui, je, enfin aujourd'hui, je gagne très bien ma vie. Quoi. Je pourrais jamais prétendre à ce salaire en sortant euh, mm -hmm. de quel. Je... Enfin, je pense que j'aurais jamais pu prétendre à ce salaire de toute ma vie. Après, voilà, c'est parce que nous, comme on a dit, on a la chance d'avoir un profil euh, qui intéresse, tu vois. Par exemple, il y a des gens qui vont avoir énormément d'abonnés, qui vont faire un contenu vachement plus ouais. humoristique. Bah, malheureusement, ça va être plus compliqué, tu vois, de faire du ça. placement. Mmh, enfin C'est vrai pas... que nous, on, on a cette chance quand même de faire un contenu très lifestyle, donc euh, on a un peu le profil. On va dire que moi, mes objectifs, là, c'est plus, plus vraiment en termes vraiment d'argent, mais c'est plus parce que j'ai envie d'une d'une vraie progression sur mes réseaux, c'est plus un challenge personnel qu'une envie de gagner ouais, beaucoup d'argent, ouais. tu
0: vois. Bah, tu as vraiment envie de te challenger et de progresser en fait dans ce que tu fais tout simplement
1: Oui, voilà, c'est ça, c'est juste que genre c'est bien beau de gagner de l'argent mais derrière, tu vois, tu as envie de le projet, tu t as envie de le mener mmh. le plus loin possible. Pour non, moi la priorité c'est c'est un... j'ai trop envie de développer ça, j'ai trop envie que en plus, encore plus de monde, j'ai trop envie que les gens euh, ils de mes vidéos avec mmh. le sourire mmh. euh, quand j'ai des commentaires comme ça ça me fait trop plaisir Bon, je sais aussi qu'ils adorent Léo mais bon malheureusement pas trop là.
0: <rire> et du coup bah, je vais un peu casser le truc mais est-ce que des fois t'as pas peur aussi que tout s'arrête du jour au lendemain Ah si, bah si, comme je te l'ai dit tout à l'heure c'est aussi pour ça que que j'ai fait des
1: études et que enfin, je ne les ai pas encore terminées d'ailleurs. Hein. Bon, là, on va dire que c'est fini quasiment. En fait, j'ai pas forcément peur que ça s'arrête, mais j'ai aussi pas mal peur de perdre un engagement. Oui. C'est-à-dire que tu n'es plus que des abonnés fantômes, des gens qui ne voient plus vraiment tes posts, des gens qui, 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 que tu n'intéresses plus, mais qui ne se sont pas forcément ouais, désabonnés. Tu as un peu peur de tomber aux oubliettes. Bon, après, forcément, ce qui suit, c'est que bon, bah, tu, sûrement que tu as un peu plus de mal à, à vivre mm -hmm. de ça, tu vois. Je pense que quand même, j'aurais prévu, parce que les choses, quand même, elles n'arrivent pas trop du jour au lendemain, tu vois. À moins d'avoir un bad oui. buzz de fou, t'as toujours moyen de commencer à voir que bon, soit c'est en déclin et que ça va être compliqué de changer la donne et euh, commencer à regarder un peu ce que tu peux faire euh, de différent, tu vois. Et je pense que nous, avec euh, déjà, rien qu'avec le fait qu'on qu ait, qu ait fait ce métier-là, et qu'on ait fait des études, je pense qu'on pourrait peut-être trouver du travail dans une boîte qui a besoin de quelqu'un qui s'occupe de oui, l'influence, tu vois. de
0: la communication, marketing, on a fait les études pour quoi. Je pense que quand même j'arriverai à trouver mm -hmm. un travail
1: en ayant fait ça, je pense quand même que je pourrais m'en mmh. sortir. Du
0: coup, cool, justement, j'allais te poser une question que j'aime beaucoup poser à tout le monde. Comment tu définirais la Estelle d'avant YouTube et celle d'aujourd'hui
1: euh, je dirais que la Estelle d'avant YouTube a vraiment manqué énormément de confiance en elle, euh, elle était complètement perdue, elle savait pas du tout ce qu'elle allait faire de sa vie, j'étais épanouie mais j'avoue que j'avais quand même un énorme point d'interrogation sur le futur, je t'avoue qu'encore aujourd'hui tu vois surtout quand on est sur les réseaux sociaux, le futur il n'est pas du tout assuré, on reste quand même avec une certaine part d'incertitude et c'est pour ça que d'ailleurs on essaye de faire des études mm -hmm. au cas où, j'ai quand même beaucoup plus confiance en moi. Je me sens un peu devenir euh, une girl boss, tu vois Yes <rire> Genre, c'est agréable de se dire qu'on a un projet qui nous permet de, de vivre alors qu'on fait encore des études, tu vois, en réalité, on est jeune. Mm. Ça y est, j'ai mon projet qui peut me faire vivre, euh, je suis heureuse dans ma vie. Là, pour moi, euh, je commence à réfléchir, à me dire, bon, ben, euh, mettre de l'argent de côté pour pouvoir éventuellement euh, acheter une maison plus tard. Enfin, tu vois, genre, je commence à réfléchir à des choses tellement différentes. Avant j'étais en mode qu'est-ce que je vais faire de ma vie et maintenant je suis plus en mode bon bah j'en suis là en ce moment j'ai envie de commencer à construire des choses ou peut-être un jour je créerai une marque c'est pas du tout dans mes projets pour le moment je suis épanouie je suis contente d'avoir trouvé ma voie parce que vraiment c'était pas facile et je suis contente surtout d'avoir des gens qui me soutiennent au quotidien, qui sont vraiment, genre, on a la chance d'avoir des communautés de fous qui sont vraiment mmh. tellement sympas. Donc mmh. voilà, je dirais beaucoup plus confiante et qui commence un petit peu plus
0: à redevenir une femme. Je sais pas, ça fait bizarre de dire ça. Une jeune adulte, voilà. <rire> Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui souhaitent se lancer dans un projet mais qui n'arrivent pas à sauter le pas
1: en général, c'est un peu la peur, tu vois, ou certaines angoisses qui, qui t'empêchent de te lancer. Alors, quand ça, c'est à cause du temps, parce que t'as pas forcément le temps, t'as peur de pas pouvoir t'y consacrer à 100%, c'est des choses qui peuvent arriver, tu vois. Genre, moi, par exemple, j'ai attendu d'avoir terminé ma L3 pour me lancer sur YouTube. Donc, dans ces cas-là, bon, bah, pourquoi pas terminer ce que t'as à faire et essayer de te lancer plus tard, ou juste après. Ou euh, si vraiment c'est quelque chose, tu vois, qui te qui se fait vibrer, et bon, bah. Tu mets ce que tu es en train de faire en stand-by, tu vois. Je sais pas si, si tu, tu es déjà dans le monde du travail ou si tu es dans des études dans lesquelles tu n'es pas du tout épanoui, ce qui peut arriver. Bon, bah, ben à la limite, tu vois. Enfin, je t'avoue que je suis pas trop, moi, quand même, de cette personnalité de dire euh, tu lâches tout pour te consacrer à ça alors que tu aucune sécurité. J'avoue que moi, quand même, je suis un peu une angoissée, donc il me faut quand même une certaine sécurité. Donc, je vais pas forcément tenir ce discours-là. Mais en tout cas, s'il si s'agit d'une peur de, de l'échec ou une peur du jugement des autres, honnêtement. Euh... Franchement, moi comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas, pas ton voisin ou ta voisine ou ta copine de, avec qui t'étais potes quand t'avais 14 ans. Enfin, le jugement de ces gens-là, vraiment, c'est pas eux qui vont te verser ton salaire plus tard. C'est pas eux qui vont te faire vivre. C'est pas eux qui, qui vont pouvoir te, te faire enfin, assouvir ta passion. Bref, ces gens-là, en fait, tout dépend seulement de toi. Donc, euh, il faut oublier le jugement des autres et t'épanouir dans ce qui, dans ce qui te plaît et si ça paye, si les autres ils sont pas contents mais on s'en fiche ce n'est pas grave C'est comme nous tu vois au début les gens c'était mode, ils font ça et tout aujourd'hui ils sont là ils t'envoient des messages oui au en fait j'ai créé une marque voilà bah après tu sais ils reviennent toujours
0: on arrive à la dernière question de l'épisode qui est un peu la question signature du podcast est-ce que tu aurais une petite recommandation pépouse pour la fin donc que ce soit une musique une série euh, bah, un créateur euh, de contenu euh, n'importe quoi qui, qui te fait du bien moi, ma roco
1: du coup, ce ne sera pas un livre, ce ne sera pas un film, ce ne sera pas une série. C'est plus ouais. un moment dans ma journée qui me fait me sentir bien.
0: Ouais,
1: Finalement, c'est assez récent. Mais c'est vrai que le matin, quand je me lève et que je commence directement par le sport, je me mets une petite, ma petite playlist Spotify, petit déjeuner matin. Enfin, l'image, c'est un café. Je... Et ça, tu vois... Alors certes, je sais que je vais souffrir, mais euh, je sens qu'il n'y a pas encore grand monde dehors. Il n'y a personne dans l'appartement à part moi avec ma petite playlist qui va commencer tranquillement à faire mon sport. Mmh. Ben, c'est un moment que j'apprécie. Euh, c'est pépouze sans vraiment être pépouze. C'est un moment qui te fait du bien en fait. Alors c'est sûr que ce n'est pas un moment euh, hyper euh, reposant, mais... Euh, tu vois, quand t'as fini, t'es contente, tu te dis « bon, bah, je vais pouvoir commencer ma journée euh, positivement et tout ». Ou alors, tu vois, comme j'ai fait tout à l'heure, je suis sortie, j'ai pris un petit jus d'orange pressé, je me suis posée sur un banc il me dit, soleil, soleil bah, ». Ça, pour moi, c'est un kiff, quoi.
0: C'est le bonheur euh, simple, quoi. Bah,
1: en fait, que, <rire> vu que nous, on est tout le temps à la maison, en train de devant des, des, devant des écrans, pour moi, le moment où je peux profiter, c'est plus un moment où je vais penser à autre chose, quoi.
0: Ok, bah écoute, trop bien de finir cet épisode sur cette petite note-là. Merci beaucoup, Estelle, d'avoir pris de ton temps. Ça m'a fait trop plaisir d'avoir partager ce petit moment pépouze, enfin, c'est vraiment le mot, j'ai l'impression que juste euh, on a enregistré nos voix, mais que juste on était en discussion toutes les deux, et, et je pense que ça va être hyper agréable euh, à écouter, et je mettrai du coup bah, ta chaîne YouTube, enfin tous les liens de tes réseaux euh, dans la description du podcast.
1: Moi aussi j'ai adoré, genre j'étais en mode bon Léna quand il se calme m'invite vite, moi aussi <rire> je veux
0: participer. <rire> et nous voilà déjà à la fin du 9 épisode, Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours, que ce soit en laissant un petit avis sur Apple Podcast ou en m'écrivant en DM sur mon Insta @lenadorable-8. Et n'oubliez pas de laisser des petites étoiles parce que ça m'aide beaucoup à développer mon petit projet à moi aussi. Et puis moi, je vous dis à dimanche prochain pour le dixième épisode des Dimanches Pépouzes, qui sera un petit peu spécial.